0: Stop. <laughs>
1: tardes, hoy es miércoles 5 o 6 6 de julio, así que estamos ya dos días después del día de la libertad de la independencia de los Estados Unidos. Eh, pero sí, empezamos aquí a hablar de la sección extraordinaria a la, esta tarde. Eh, hoy se reunía la Cámara a las 11, el Senado a la 1 que básicamente el señor gobernador limitó la, esta sesión extraordinaria a, a crear la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico y 14 nombramientos, que eso pues es un, un segundo nivel de importancia. Esa ley le sacaría unos ciento y pico de millones al fondo en un préstamo, y pongo eso en, entre comillas, préstamo, al Fondo del Seguro del Estado, y lo, se lo daría a los contribuyentes como nosotros eh, a la misma vez, hoy entró en vigor que se eliminó la crudita por unos meses, no sé cuántos
2: 45 días,
1: 45 días. Eh, así que bajaré, en, eso bajará no sé si la crudita es... Eh,
2: bueno,
1: algo, pero yo, aunque sea un centavo por litro yo yo estoy dispuesto a, a aceptarlo son dos, lo de la crudita es inmediato porque eso es más bien potestad el gobernador pero la, la ley para mitigar a la presión no es, eh. wow.
2: pues do ya.
3: Dos do a uno en contra. <risa>
1: pero yo hoy leí que, que ya los...
2: No, eh, eh, empieza, los efectos ah. los vas a sentir en 45 días
1: más. Eh. Sí, sí, pero pero porque el gobernador puede hacer que eso... No, ya es... ya fue ley, ok, pues me, me corrido así que ya mismo veremos algo, alguna baje, baja en la, en la bomba de, de gasolina, eh, en el mundo entero hoy por primera vez en mucho tiempo bajó el barril por debajo de 100 dólares en Texas así que eso es un buen indicio porque eso baja el precio mundialmente, así que el mundo sigue esta sesión es bien limitada no sé si eh, nuestros legisladores que tanto los admiro y los aprecio Harán algo... porque tú te ríes. Con este, esta ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico. El lado flaco de eso es que le saca el dinero al fondo, que es, pues no sé si ese balance económico es a la larga positivo o negativo. Pero eso es otro, otro, otro análisis. A las seis estará con nosotros el senador Zaragoza, que tal vez pueda abundar sobre eso. Los nombramientos pues son nombramientos básicamente rutinarios, Va, varias personas que uno conoce, los jueces, eh, José Monge, Walesca Aldebor, pues uno los conoce y sabe, bienvenido, qué bueno que, que continúen en la adjudicatura, eh, y si lo suben apelaciones para pues, aún mejor, pero en esas estamos. La sesión extraordinaria, esperamos algo fuera de la excepción, o los The Same Old Way, como diríamos en, en Inglaterra. Héctor Luis Acevedo.
3: Muy buenas tardes a Ignacio y a, y a Héctor y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Eh, yo tengo una visión diferente a la alegría fundada o temporera de Ignacio porque esos son eh, eh, aumentos eh, o disminuciones artificiales al, a la realidad. Aquí va a disminuir el precio de la gasolina porque en Texas se produjo más gasolina que lo que se consumió. Hoy bajó. Y hoy, o sea, bajó a 90 dólares. Sí, no sé. sí. Eso son billones y billones de dólares porque el precio de la gasolina, como sabe todo el mundo, se duplicó en semanas. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de oferta y demanda a nivel mundial y con la guerra en Ucrania, los rusos... Eh, cogieron y bajaron el precio de su petróleo para vendérselo a la China y a la India y bajaron el precio del petróleo eh, mundial. O sea que el, el boicot económico eh, ha sido un fracaso contra Rusia el resultado de eso es que aumentó, se duplicó el precio eh, de la gasolina. Ahora, pues, eh, por presiones en parte del presidente Biden que acusó a los petroleros de no estar aumentando la producción para ganar más con lo mismo, eh. O sea, porque si usted produce mil millones de barriles y los cobra a 10 pesos, gana 10 billones. Entonces, Y si produce 10 millones de barriles y los gana a 20 pesos, pues, pues, pues saca el doble, el doble del dinero produciendo lo mismo. ¿verdad? Y Biden les cayó encima. Así que va a haber una baja probablemente en los próximos días en el precio de la gasolina. Eso no tiene que ver nada con... Eh, o sea, cosas que sabe Dios, Héctor las puede explicar mejor que yo. Pero si tú bajas, el impu la crudita es un impuesto al consumo de gasolina, porque se lo cobran al, al productor, al, al, al que la trae. Este, por eso, es un impuesto, sí, lo eh, es, un, es un impuesto, pero se le cobra al, al grande, pero lo paga el chiquito. Eurio. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso hubo dificultades cuando se dijo aquello de que es un impuesto que baja. Eh, baja las ganancias pero el resultado a la larga es el mismo porque tú no controlas esa oferta y demanda a nivel mundial el dar la impresión de que va a bajar eso porque lo vas a hacer por 45 días eh, es una cosa terrible porque es engañosa o sea, da la impresión que el gobierno bajó el precio de la gasolina, cogió y se montó por 45 días y qué pasa con esos, con esos dineros, que esos dineros no llegan entonces produces un déficit artificial, un déficit artificial por, por dar una rebaja de 45 días. Jennifer González hizo, empujó eh, en, eh, días antes de una elección para que cogieran y bajaran el precio de la energía eléctrica con otro préstamo. Eso tiene que haber sido un delito. O sea, a la, 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 una corporación pública no puede bajar sus precios artificialmente para mejorar las posibilidades en unas elecciones eso se hizo en Puerto Rico y ahora eh, que están saliendo unas encuestas malas pues las van a mejorar a que el gobernador bajó el precio de la gasolina bueno el gobernador bajó el precio de la gasolina pero te lo cobran el otro lado pues se lo tiene que pagar de algún sitio y dónde van a hacer eso eh, lo, lo del fondo del seguro del estado yo entiendo que si se lleva a un tribu, al tribunal federal ...o al tribunal local... Eh, ...aún por un abogado... ...que no sea el mejor abogado del mundo... ...eso se va a caer... ...¿por qué? ...porque ese dinero... Eh, ...el fondo no es... ...una entidad prestataria... ...esa no es su comisión legal... ...y segundo... Eh, ...tú prestarle 145 millones... ...de unas primas que se hacen... ...para los trabajadores... ...al gobierno de Puerto Rico... ...para otros fines por eso mismo metieron preso a varios alcaldes a Puerto Rico por usar un dinero para otros fines en este caso el fondo no es con fondos públicos eso es con las primas que pagan los patronos y los obreros en Puerto Rico para cuando los obreros se solucionen. Uno de los problemas que tiene Puerto Rico es que esas primas son muy altas y lo que le pagan a los obreros son muy bajos. Si a usted le sobran 145 millones, es que está cobrando de más o pagando de menos, pero no no lo puede usar para prestarlo a otro que está en otra gestión que no tiene nada que ver con el fondo este que no es
1: prestarlo ese dinero no vuelve bueno a entonces parte. eso de prestado eso
3: es, eso es. Eh, es allá en adjuntas cuando eh, viene <risa> alguien a tu negocio y <risa> es eh, el borrachito del pueblo y te dice Mister présteme 10 pesos con una caneca eh, porque te tú un no y tú le prestas 10 pesos al borrachito del pueblo tú lo vas a cobrar en, en otra bueno. vida este pues eh, o sea aquí quebraron el banco gubernamental de fomento con dos billones de pesos, prestándole a carreteras, dos billones de pesos sin colateral, o sea, y había la carretera había ya transado el peaje de Bucana y el aeropuerto, que era lo que le podía dejar ingreso este, El fondo no está para prestarle chavos al gobierno de Puerto Rico. Lo hicieron con retiro y quebraron el retiro este, o sea, si el fondo tiene un sobrante, pues tiene que dibujar ese sobrante a favor de sus beneficiarios, que son los patronos que pagan o los obreros que cobran por, eh, por lesiones. Este, y uno de los problemas de hacer negocios en Puerto Rico es que el fondo es caro frente a otras competencias en otros lugares y le pagas poco a los obreros. Es mejor usarlo para para los fines que está creado así que la alegría de ese bajón todo el mundo se alegra de un bajón especialmente pero no con dinero que no es de uno este, eso, eso es crónica de un engaño anunciado compañero
1: Richard
2: el tema nosotros lo hemos abordado en otras ocasiones porque es un modelo un modelo de volver a la quiebra o sea no aprendimos que el método que nos llevó es ese es saquear una agencia con dinero y dársela a uno que es un, un roto. Porque, ¿qué va a pasar en, cuando se agoten esos dineros con el precio del combustible? O sea, eso no va ni a manejar el consumo de energía, que podría ser un fin loable, eh, no se va a invertir en nada permanente. Que, que no es que quiero justificar sacar los chavos, sino que. Hay ideas y hay, hay ideas, pero la realidad es que el fondo en sí tiene un déficit actuarial significativo, ¿ok? El fondo tiene un déficit actuarial significativo en el pago no. de pensiones a los miembros del fondo de los obreros que están acogidos, los
1: afectados, ¿eh?
2: ¿ok? Entonces, segundo lugar, tiene un problema de retención de médicos, porque tiene que revisitar sus escalas de pago para retener los médicos del fondo en los distintos dispensarios. O sea, hay que entender que el fondo no es eh, acueductos en el día de hoy, el fondo tiene un, un sobrante pero no es un sobrante en el sentido que está ahí para gastarlos en los filantropía está ahí para hacerle frente a los problemas internos administrativos del fondo eso es así
3: y le debe energía eléctrica y le debe
2: y le debe ah, es y le el debe. segundo punto no que,
3: oh, sí, le, le debe 1.7 92 millones de dólares de luz que ha consumido y no ha pagado y ahora ah, va a subsidiar a quien le debe
2: o sea es una mala idea y poniéndolo en el plano en el plano global que es donde se establece el, el mercado ¿verdad? porque hay mercados de referencia que okay, en Texas pero hay otros mercados de referencia y eso va en la baja si tú tienes ya un indicio de que eso va en baja ¿no? probablemente eh, para invierno suba pues el consumo en Estados Unidos es mayor en combustible en el invierno, por la calefacción, pero por lo menos en este momento es en baja, no sé cuánto durará ese alivio, cuántos días o meses, que se pague parte de la cuenta de lo que cuesta el combustible, pero eso se agota rápidamente, y me preocupa el argumento de la gente que dice, bueno, pero por lo menos tenemos un alivio. Bueno, sí, tenemos un alivio, pero es como tú tener un bolsillo y ponerlo en el otro. O sea, el, el alivio puede ser que quizás en, un, en un, tenés un bolsillo pequeño en, pegado a un muslo y el otro es más grande, es más cómodo. Pero no, sigue siendo el mismo dinero. Eso es tú, chavo que se van a ir en ese propósito. No es porque ni energía eléctrica de iluminación más eficiente. Eso no es. Y no es porque vamos a tener más acceso a energía renovable. Tampoco eso es. Es sencillamente lo mismo que se hizo hace unos años, pegadito a las elecciones, de tomar un préstamo, un préstamo, para ponérselo a la cuenta de energía eléctrica y simular bajar el, el costo del combustible. Eso no es correcto, y no es buena administración. Yo entiendo que voces, que sé yo, racionales en, en, en el campo de la legislatura deberían examinar si eso es una buena medida o no. En el sentido, no populismo de bajar eso, sino realmente. Esto es sana administración. Esto es lo que nosotros aprendimos después de la quiebra de Puerto Rico. Eso es lo que aprendimos. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo puedo conciliar esta medida con haber pasado por una quiebra y estando saliendo de la quiebra, cuyos efectos durarán años y ahora serán más? Porque como no nos pusimos de acuerdo en el presupuesto, pues tenemos cuatro años más de junta. Quizás sea una bendición.
1: Eh, y obviamente esta movida tiene que ver con la política, Estamos ganando algunos votos. Estoy pensando en voz alta. Claro. Porque por ahí vienen unas elecciones y entonces, pues doña Ayuya decía: Oye, el gobernador me bajó me bajó el precio de la gasolina. Sin, sí. sin mirar más sí,
3: sí, no, no, las no, consecuencias. No, evita, evita que salga más mal en una encuesta. Yo quiero decir que aquí hicieron. Hay que mirar una... el aspecto político de esa. Ah, mujer. no, no. Pues, lo único que no sé. tienes que mirar, porque la, sí. las agencias. Esto es buena administración. Las agencias le deben 210 millones de dólares a energía eléctrica, de energía consumida, departamento de educación, salud. La más que le debe es la, la de acueducto y alcantarillado, que le debe 84 millones de dólares a energía eléctrica. O sea, si las agencias públicas se ponen al día pagando 210 millones al comienzo de un año fiscal no, no vas a coger 145 millones prestados, entre las que debe está con casi 2 millones de dólares, 2 millones de dólares el Fondo de Seguro del Estado, lo que tiene que hacer el gobernador fue lo que dijo el año pasado que iba a hacer, y no lo hizo, y es poner las agencias al día, y yo invito a la legislatura a que pase por la piedra las agencias, ...que no pagan la luz... ...y entonces ahora van a quitarle a los chavos al fondo... ...si deben... ...210 millones de dólares... ...las agencias del gobierno... De energía eléctrica... ...¿cómo tú lo vas a coger prestado al fondo... ...que es uno de los deudores... ...además tiene otro problemas ...para cuadrar un déficit... ...que creó el propio gobierno... ...o sea... ...210 millones de dólares... 540.949 con 54 chavos. ¿Le pueden perdonar los 54 chavos? Este, O sea, con 210 millones de dólares no hay que coger ese préstamo. O sea, ¿cómo tú apruebas un presupuesto para las agencias operar cuando no le pagan al propio gobierno Zulu? pues tienen que, eh, o sea, buscar un mecanismo que eso no puede ser. El gobernador los amenazó, pero si son, son parte de su ejecutivo. O sea, si, si aquí hay una orden del gobernador que si en 60 días no pagan esa cuenta, me traen la renuncia de todo el mundo, pagan las cuentas porque se las quitan a otros. En algún sitio las consumieron, en algún presupuesto estaban, pero estamos metiendo eso debajo de la alfombra. Y entonces, cogiéndole prestado a otra agencia, que uno de los deudores, para dar una impresión política de que están bajando eh, el costo de la luz. ¿Por qué tienes que dar esa impresión política? Porque aquí el compañero Richard dijo que esto era el séptimo aumento. Es, y, y Luma dijo rapidito, esto no es conmigo. Eso es el precio o, del petróleo. Ojo, eso es allá, eh, eh, energía eléctrica, eso de es Colón. Este, el gobierno, a mí no me metan esos, esos, esos cambios de tarifa. Es posible que eso sea. Este, Pero pues entonces tienen que lo que tiene que hacer José Colón es cobrarle al gobierno. Yo te voy a decir una cosa. Si, y eso lo intentó. Eso se lo dan, mírate, el que viene aquí a las 6 de la tarde, tú lo dejas dos semanas en lo que lo matan. Este, y, y le dice a Educación en <ríe> lo que lo matan. Que cuando pague lo que debe, le pone luz. Pero que tú no vas a cortarle la luz a educación. Ajá, ajá, por la educación tiene chavos para pa pagar su ah, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no ah. le da la gana porque sabe que Ignacio piensa eso.
1: Que, que no me la van a
4: cortar.
3: Me no la van a cortar igual que los comerciantes. Decían que no le pagaban a hacienda porque sabía que no le iban a cejar el negocio. Los federales le cierran los negocios a sí. la gente. Yo los he visto le sí. ponerle una cintita, el seguro social tú no le pagaste a los sí. empleados y te ponen un candado allí. Este, y te corre. cierra el negocio. ¿Tú sabes lo que hace la gente, verdad? Que pague el seguro no, social. <ríe> este, a mí un juez en Cagua eh, me llamó, que me conocía, un legislador, ex legislador del PNP, David Urbina, para decir, y me dijo, mire Héctor Luis, yo tengo aquí un empleado tuyo por alimentos y hoy es viernes a las 4 de la tarde. Este, yo lo tengo aquí en mi oficina, no le he mandado para presidio. Yo, tú no lo dejaba dormir el fin de semana en <risa> el presidio. Y yo, pero qué es esto? Y dije, ¿Me debe 700 pesos a la mujer? Tráemelo antes de las 6 Yo tuve que esperar aquí para no mandarlo allá con el mariscal a que lo entregue al presidio. Yo, pero qué tengo que ver? Yo, búscate los 700 pesos. Esos. Yo salí como un animal por allí al frente del Partido Popular a buscarle el chavo y qué sé yo, el negocio. Y, qué sé yo, y todos los empleados, dame 20, ¿eh? todos vayan al banco, qué sé yo y lo saqué. Lo, lo saqué para que no durmiera. Si tú le. O sea, el gobernador es jefe de la rama ejecutiva. Está empezando un año fiscal. ¿Cómo es posible que, que quiebren. Eh, o sea, Energía Eléctrica tiene 210 millones en deuda del propio gobierno de una nueva empresa privada. Entonces le va a coger al mismo gobierno 145 A uno de los deudores. Para dar un. Para tapar. El déficit real que le crea el propio gobierno. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué cacho de administración es eso? Si tú tienes un negocio privado, Ignacio, y, y te deben tus clientes 210 millones de dólares, tú tienes la alternativa de ir al Banco Popular que te queda allí cerca y coger un préstamo de ciento y pico de pesos para que te deban menos. O cobrarle a los... O cobrarle. O cobrar. En el caso del gobierno es más fácil de cobrar... Por una razón, está empezando un año fiscal. Lo que están enterrando ese déficit, esa deuda la estás enterrando al tú hacer eso. Y si, los, y si yo soy jefe de agencia y puedo no, no pagártelo porque sé que no te atreves a, a cobrarme de manera tipo Zaragoza, este que se ganó mala fama por eso, pero cuando Zaragoza te llamaba que te iba a cejar el negocio, tú sabías no, que... Y cejó alguno? Que cerró alguno. Yo conozco al CIPERLE, lo sí, cerró. Ya, ya no existe por eso. No, ahora pusieron un popella y ay Dios mío. Este, eh, o sea, eh, la gente opera a base de su percepción y la percepción es, el acueducto no le pague energía eléctrica, que ellos no deben de deben verle agua también y eso es, yo te debo a ti, tú me debes a mí y el resultado, entonces monta tu Mickey Mouse para que no tenga daño político eso, así no se, bueno, así fue que nos metimos en el, en el lío a, al retiro le cogieron una vez, yo creo que Chavo prestado, pre sí, sí. Ese, y, y ahora nosotros tenemos que pagar el retiro del fondo general eso la gente no entiende que es eso. antes no se pagaba un centavo del retiro del fondo general porque el retiro se hace para que sea autónomo para que cobre y pague el retiro esa es la razón de esa agencia 2 billones de dólares al año de los 10 billones hay dos que van directo para el pago de pensiones y antes
1: era autónomo, ellos mismos se pagaban. Claro, ya por si no. esa es
3: la razón del retiro. ¿Y,
1: y por qué quebró es eso? Pues quebró muchacho.
3: porque hemos empezado a politiquear con eso. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que es una ventana de retiro? Sí. Pues me, una me ventana de retiro es que tú te vas ahora, dejaste aportar al retiro... Sí. Y, cobra. y cobras mañana es un doble, doble. o sea el doble el efecto empezamos con las ventanas de retiro menos empleados públicos entonces empezaron los bonos de medicina los bonos de verano para estudio de los nietos los bonos, pues estás quebrado o sea lo quebramos el pueblo de Puerto Rico y ahora quién lo paga del fondo general ese dinero el fondo general es para invertirlo en obra permanente si te en en, en mejora, eh, para que puedas pagar menos mañana en electricidad en tu casa en infraestructura en, en mejorar la cantidad de agua que tú cobras en Puerto Rico que es menos de la mitad de lo que procesa o sea, esa es la batalla del gobierno, la batalla real estamos dando una batalla de impresiones a corto plazo eh, por diferentes razones este, yo no creo que tampoco se les ayuda eh, o sea, si el periodista le, le pone los 145 millones que le tumban al fondo cuando le, le, le deben 210, y ese es el titular, que, o sea, que no le sale la jugada, pero ellos aparecen ahora eh, firmando esa ley, etcétera. Yo creo que estamos invitando a un segundo desastre en Puerto Rico porque no veo un cambio de actitud. Eh, eh, y les reímos esa gracia. Son dos gracias que han hecho este verano, fíjate. Dos. ¿Cuál es la primera? Bueno, están los, los 145 del, del préstamo a energía eléctrica y ahora la crudita, suspende la crudita. ¿Y
2: ¿verdad?
3: qué pasa con ese ingreso que iba a producir la crudita? Que desbalancea el presupuesto porque ese dinero iba a crearse y ahora no se va a crear. ¿Y qué tú haces ahora con ese déficit? Ah, creaste un déficit mayor, tengo dudas que tú puedes hacer eso, salvo que tú me pruebes a mí que produciste esos ingresos de otro lado porque desbalanceas el presupuesto, porque ese dinero iba a gastarse en vivienda, en salud, en el centro médico, en otro lado, y ahora dejaste de ingresar ese dinero y sigues con los mismos gastos, este, eso es lo que un director de presupuesto fuerte no le permitía a los gobernadores, o sea, a él eso no le pasaba. Eh, eh, a Piñero no le pasaba porque de Jesús Toro decía, bueno yo me voy, a una protesta porque usted no puede que, eh, hacer eso o sea, tú no puedes perdonar un ingreso si no disminuye los gastos, los gastos. Sí. eso lo sabe cualquier hijo de vecino en Puerto Rico, todas esas madres que corren su presupuesto y están estudiando, saben que si tú dejas de recibir un ingreso porque le diste un pagas menos crudita en algún sitio dejaste de cobrar ese dinero o sea, si no se puede administrar, y entonces, como dice Héctor, si fuera para construir paneles solares para pagar dentro de dos años, menos luz, un año, pues tú dices, bueno, eso es una inversión que la vamos a recuperar porque vamos a, vamos a usar energía solar, pero no es para eso, es para que el pueblo en general pues tenga menos querellas. Este, yo, bueno, estamos jugando... Cuando, o sea, a mí me da mucho coraje porque Puerto Rico era un ejemplo de administración responsable. Cuando vino una administración irresponsable, yo, lloramos, peleamos contra la instalación de la Junta. Ahora no pudimos aprobar un presupuesto. Nosotros mismos. No, nosotros mismos, cuatro veces pospuesta la fecha. Sí. Ahí me desmoralicé cuando yo, cuando Skill dijo eso, mire, yo voy a aprobarlo yo porque es que ya esta es la cuarta posposición que les doy, se acabó. O sea, mucho le dio. Este, o sea, pues yo no quiero la Junta, pero hago todo lo posible para que haya una Junta. En Holanda se la puso a, a los países del Caribe, en, en, en Europa se la pusieron a Grecia, una Junta que dominaba el ministro de Finanzas de Alemania. Hubo un referéndum en Grecia, para que lo sepan, para prohibir que tocaran las pensiones un referéndum a pueblo general eso fue un domingo y el lunes los alemanes le subieron la, eh, le cortaron las pensiones a los griegos pues, <risa> este, y te quedaste con el referéndum pagaste el referéndum y te lo cortaron o sea, eh, porque dos más dos son cuatro aunque lo diga quien lo diga como decía uno de tus panelistas aunque lo diga un bojacho, este, eso decía Fernando Martínez sí. eh, dos más dos son cuatro aunque lo diga un bojacho. este no da el dinero para eso, entonces pues estamos tapando un hoyo con otro, desvistiendo un santo para vestir otro, pero así fue que, así no es, así no es, o sea, esto que ha pasado y que va a pasar, eh, o sea, yo le leí a ustedes los números de 212 millones de dólares, que paguen las agencias, estamos a principio de año, ¿qué haría un buen administrador? ¿y esas agencias tienen
1: el dinero que deben? ¿o eso ya es un problema? bueno,
3: lo tienen comprometido para otro lado, por eso es que no lo pagan entonces por pues lo que tú tienes que lo... hacer si sí. 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 Sí, tú lo sí tú... ahora, yo te aseguro que si saben que en 60 días le cortan la luz de verdad yo te lo digo porque cuando yo llegué a la presidencia del Partido Popular me iban a cortar la luz al lunes siguiente o sea, dentro de 10 días y yo el sábado ese hice un maratón y pagué la luz este, sí, o sea tú, tú, tú te la buscas yo firmé la ley que no te pueden cortar la luz un viernes bien, bien, sí. contrario al consejo de todos los asesores del gobernador y que tú pudieras pagar el promedio de las tres facturas últimas porque hay facturas locas a todo lo que da de sí, sí, energía sí, eléctrica sí, sí. energía eléctrica me iba a matar porque así es con, con ese corte de viernes te quedas sin luz viernes sábado y domingo y entonces pues la gente se pone al día yo digo no pero tú no puedes y si la factura está mal se queda sin derecho a pelarla pero te va a pagar el promedio y así se hizo en Puerto Rico este, entonces decían que el gobernador no iba a aprobar esa ley que yo firmé, yo le digo bueno yo creo que Hernández Colón es una persona muy conservadora pero suicida no es <ríe> para venir a decirle ahora córtelo la luz los viernes no no busquen otra forma si eso no es tan difícil lo que pasa es que necesita mucho liderato y firmeza en ese liderato o sea si el gobernador Pierre le dice al de acueducto me estás quebrando energía eléctrica, ¿sabes? Así que tú búscate la forma de hacer un plan de pago y lo cumples, no la tienes que pagar toda, pero al fin de año tú pagaste, ¿sabes? Y el del fondo también, al fondo le, le sobra 145 millones y le debe dos a energía eléctrica. Oye, ¿cómo, cómo es eso? Eso, ¿no? eso es falta de liderato en la rama ejecutiva, y poca vergüenza de las agencias, unas otra Entonces, le dan una impresión al pueblo de que yo salvé la situación. Sí, sí eso es ah. la imagen política de lo que están buscando. Sí, sí.
1: Obvio. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las 6 y 33.
3: Mal, mal, mal.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz
5: 810 AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Radio Paz 810am y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. La viviente,
6: la providencia.
2: Cómprame un sistema solar.
0: 100 años de la radio y no hay más nada para que tú lo sepas y donde quieras y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Héctor Joaquín Sánchez el ex funcionario del PNP lo transfieren de departamento de Patento educación a obras públicas, transportación obras pública. Eh, todos sabemos que tuvo una súbita salida, por ser fino, del Departamento de Educación cuando este señor tuvo una idea que era extraordinaria, que los premios a los maestros anualmente se los demos solamente a los estadistas, PNP y a ningún popular, que una cosa sencillamente que va en contra de la naturaleza de la enseñanza, va todo en contra ¿sabes? es como el oscurantismo pero anyway, eso pasó y el secretario de educación dijo yo no te quiero a, a ti, aquí bien dicho por el secretario y ahora parece que tiene un puesto hasta de más rango en obra pública. eh me imagino que las carreteras que arreglarán ahora son donde hay mayoría PNP. Algo, si, si, si sigue con la mentalidad esa. Pero es algo que uno dice, Pero de, como hubiera dicho mi jefe en General Electric, who is doing the thinking? ¿Quién está pensando en el Partido Nuevo? Eso hace, eso hace bien, genera votos. Estoy pensando ahora mercenariamente, para de aquí a dos años, cuando venga la votación. ¿Eso es un factor? ¿Genera votos? ¿O qué tiene este señor de magia? que es imprescindible al partido, aunque le haga daño en, en, en la imagen de que quisiera proyectar el, el señor Pierluisi. No entiendo la jugada, hace daño, eh, yo no lo hubiera tocado ni con un palo largo, pero ahora está mejor que antes en obras públicas. Así que ya veremos su injerencia política dentro de esa, eh, de, de esa agencia. Compañero.
3: Bueno, vamos a refrescar la memoria, porque... Eh, cuando empezó este gobierno, hace un, un 18 meses, el primero que llevaron al Departamento de Educación fue al comisionado electoral alterno del PNP, señor Sánchez. Después nombraron a una señora que venía de educación luego que él estaba nombrado, cuando ella quiso nombrarlo, pero no, no, se vino de Fortaleza. O sea... Porque este es, el, este es el hombre, o sea, aquí hay dos gobiernos, como saben, el gobierno político, como lo vimos en Salud, y el gobierno de los servidores públicos. Entonces este, pues le dijeron, tú no puedes tocarlo. A nosotros nos sorprendió que el Senado aprobara, eh, eh, y de hecho colgaron esa muchacha, se, se colgó y se tuvo que ir, no tenía control de su departamento porque este viene a, ma a manejar todos los asuntos políticos. A mí me sorprendió que aprobaran al secretario actual sin haber votado a esa persona que solo había dicho el portavoz de la mayoría del Senado. O sea, ¿cómo nosotros vamos a aprobar un secretario que tiene un subsecretario descrito como un político de carrera allí? No es un educador extraordinario, no, 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 no. Es que entrenó funcionarios de colegio, aparentemente. este Tiene agarre en la estructura electoral del PNP. Y entonces hubo, hay unos concursos, unas competencias, y se crean unos comités para evaluar quiénes fueron los mejores trabajos. Y este señor, que debe, al, al departamento que lo tenía, se equivocó bien, Luis, sí, en el departamento que lo tenía que mandar, a donde lo tenía que mandar era justicia o a corrección, para que se quede allí por lo que hizo. O sea, este tipo fue... Hay que tener los shock absorber en su sitio para tú iros de un comité y decirle, mire, de los que ganaron esos premios, hay algunos que no son de los nuestros, pero ¿y qué les pasa a ustedes? Que, que, y, y pues, suena...
1: Eh. Yo sé que es verdad, pero suena... Eh, para mí como si tú te estuvieras inventando eso, eso pasó de verdad como alguien en el gobierno puede decir los que se van a ganar premios en la policía son solamente los estadistas los populares aunque hayan salvado vidas, no es
3: posible que eso sea así, no no es posible, lo único que es verdad lo único que es verdad <risa> <risa> lo único que es verdad, entonces un miembro de ese comité fue a ver al secretario nuevo que es que estaba a cargo de la educación especial que es abogado eh, eh, o sea que él sabe que si hay un que si él nombra un comité y alguien interfiere por razones políticas de ese comité y él no actúa, está cometiendo un delito él no está, o sea él sabe que están cometiendo un delito, tú no puedes interferir políticamente con, con la educación pues, pues, así pues, pues, seguro. y entonces él vino y lo llamó y el tipo le peleó para adelante y él vino y lo votó el primer gran logro que tiene, entonces al que votaron por politiquear en educación lo acaban de votar al que estaba de subsecretario para nombrarlo subsecretario en transportación y obras públicas o sea compensar la poca vergüenza por la que lo votaron en el mismo gobierno no es en el gobierno anterior en este gobierno lo votan en educación por politiquear y lo nombran en transportación Oiga, ese es, el, ese es el mensaje como que más claro no puede ser y, y más malo tampoco. O sea, el mensaje que eso lleva a todas las ramas ejecutivas. Tú puedes dar todos los discursos que tú quieras, Ignacio, el 4 de julio y puedes dar el discurso en la campaña y en las primarias que te vienen por ahí y todas esas cosas. Pero, o sea, yo veo esto como un puesto de nombramiento primarista, porque si viene una primaria, tener gente que tenga experiencia electoral sí, sí, lo... en, en el lado mío, pero, o sea, yo lo veo al revés. O sea, ¿qué tú te crees? Que los que votan en las primarias son nada más que los PNP rabiosos, y que si en una primaria del PNP vota el pueblo PNP, y eso es un signo de debilidad de Pierluisi. Primero, de mal gobierno y segundo, de debilidad. ¿Cómo es posible que el secretario de Educación se atrevió a hacer lo que el gobernador en este momento está revocándolo? Para todos los efectos le está quitando la confianza al secretario de Educación. Y entonces sacan a un subsecretario de Transportación y Obras Públicas para traer allí al, al hombre que corta cabezas hasta de premios de educación. Como tú te explicas eso, me lo, me lo tiene que explicar. Dios Héctor, tiene una explicación sí, mejor que la bien, mía. Que
1: ambos dependemos
3: de Héctor para sí, que, nos sí, que nos expliques eso. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> es interesante que el señor Sánchez es maestro eh, en el sistema público, o sea, su plaza de carrera es en educación. Y cuando se discutía en radio, en un programa que escuché donde personas que le conocían y respaldaban la idea mencionaron que era un, un maestro paisajista yo conozco arquitectos paisajistas pero no sé si pudiera hacer eso ahora, lo que no es muy paisajista es el hecho de que en el gobierno hay un, una especie de modelo de manejo político y es colocar el subsecretario de las agencias directamente nombrado por fortaleza o sea, ese eso pasó en educación y lo vimos pasa en todos lados y esa persona es el enemigo mayor que tiene el secretario porque no está allí para funcionario bona fide de ese departamento sino para manejar el aspecto político en el departamento eso ocurre muy a menudo no estoy diciendo ningún secreto de administración pública, porque así es que que funciona esto. En este en este caso el desplazado, el secretario que estaba en funciones, un funcionario de carrera del departamento de transportación y obras pública con una base de servicio dicho por las mismas personas que están hablando sobre esto desde el partido de gobierno una hoja de servicio intachable y que era la persona que llevaba todo un área de ese departamento la secretaria daba hasta este momento una visión pública de tener una separación de la parte política por lo menos visible de la parte operacional y de gestión de ella como secretario aquí pues ella obviamente es la posición de ella o es la voluntad del poder nomino, nominador y, y aquí pues ganó el poder nominador pues ella seguirá administrando su departamento como bien pueda y tendrá que lidiar con una persona allí que no está como parte de su equipo, no es del equipo de la secretaria es del equipo político y puede tener unas funciones, puede dirigir un, un club, puede hacer allí este, actividades eh, de recaudación de fondos, y, y debería consultar a un abogado, pero la, la situación es que el servicio público, la gestión gubernamental del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es, es un motor de nuestra economía, es el terrateniente por antonomasia en el país, tiene todas las propiedades públicas, asco a haber. y no exenta de controversia porque también tiene un problema ahí en el condado pues ahí lo que, lo que se demuestra es que nuevamente dejamos que el criterio inmediato político sea el que determine el funcionamiento de la agencia y el efecto de esto pues se va a sentir, en primer lugar desmolariza eh, la secretaria porque le han puesto un torpedo adentro, o sea es como trabaja eso, y en segundo lugar las personas que trabajan allí se sienten también magulladas, porque va a tener un subsecretario subsecretario, no es que un secretario auxiliar de tercer rango, sino subsecretario eh, que no, no sabe nada de eso no, no no nunca ha trabajado en ingeniería ni en arquitectura ni en diseño ni, ni nada relacionado con lo que administra el departamento de transportación pero es secretario y puede dar órdenes y en ausencia de la secretaria por ley es el secretario así que no hay duda que el, go el gobierno, la parte política del gobierno está preparando para un evento eh, electoral que, que comienza con la selección del, del sustituto de el amigo senador renunciante eh, que ya una serie de candidatos que están corriendo pues eso con miras a un, un, un evento político dentro de un año y pico, pues demuestran cómo se van colocando las personas que se van a asegurar del movimiento de los votos y buscar los votos y buscar los fondos. Y eso está claro en quién se designa, porque en, en educación tenía esa misma función. Y si fuera que va a ser lo que él sabe, que es maestro paisajista, pues estaría en educación, pero está en obras públicas. Departamento de Transportación y Obras Públicas. Sombrilla a no sé cuántos otros departamentos. Así que no, no tenemos que buscar más explicación. Y obviamente esto es una preparación de una campaña política que está casada porque ya hay candidatos para todas las posiciones que han dicho, bueno, este, yo estoy disponible, entre comillas, de hecho la comisionada residente hoy dijo que el proyecto de estatus iba a erradicar eh, ya mismo este mes este de julio y que se iba a quedar como estaba porque tenía eh, todos los elementos que legalmente eh, son aceptables para el sistema legal de los Estados Unidos o sea que esa es la palabra de hoy eh, también habló sobre otros proyectos eh, en una conferencia de prensa pero, Así que, no hay no hay que no hay que abundar mucho. Hay un, un, un una pelea casada. Eh,
3: y, y la oposición... Ah,
2: veo, veo, veo. El big picture de la sí, pelea.
3: Claro, no. Eh, Do, dos tigres. Eh, bueno, lo que pasa es que también la oposición, eh, que controla la Cámara y el Senado, debe iniciar unas vistas públicas, debe hacer su investigación. O sea que llamen al secretario, a todo lo que nutran... Pero esta de ¿Es la misma
2: legislatura que no pudo aprobar a tiempo? Más no... o
3: menos la misma. Ah. Este, eh, o sea, pues eso es una invitación a las comisiones pertinentes para que el pueblo de Puerto Rico no se entere por los periódicos de lo que está pasando con su gobierno. O sea, ¿cómo es que este señor, quién fue el que llamó? ¿A quién llamaron para hacer ese nombramiento? ¿Qué posición tuvo la secretaria de Transportación este, sobre ese nombramiento? Siéntenla bajo juramento allí. Siéntenla.
1: <risa> ¿Que podrían? Porque ellos tienen mayoría. Claro,
3: pero sí. sí, una, sí, sí, sí. La, la comisión que velea con Transportación en la Cámara y en el Senado debe hacer unas vistas públicas y sentar al secretario de Educación. Pero no he oído
1: una palabra de, de nadie de otros partidos, ni una, de ninguno de los otros cuatro nadie ha dicho una palabra nunca es... hemos
3: tenido tantos partidos de oposición en la legislatura y tanto silencio las dos cosas a la misma este, eso enferma a uno o sea, aquí la prensa no, nos enteramos por la prensa quizás por casualidad que habían hecho un golpe de estado en transportación y obras públicas para hacerle un puesto a este señor ni pío, han dicho los legisladores de oposición y los alcaldes que están con el fondo de... Des y que para es loco, pues imagínate declarando a Zaragoza no grato. Y cosas <risa> este, eh, eh, pues esos están enterados de otras cosas. O sea, esto es un retrato de un gobierno. Sí. Lo del préstamo es retrato del gobierno anterior que quebró el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. <risa> O sea, eh, donde Jesús Toros hubiese muerto del corazón sí, sí, con, con eso. O sea, había que ver eh, esa lealtad a las causas nobles que hacían gente, de, presidentes de Banco a servir al gobierno. Este, y entonces, pues aquí está pasando por debajo de la mesa el asunto este de Sánchez. Este, ese es el gobierno de Puerto Rico, pues, que se lo ¿quién hizo la llamada? cítalo es el chief of staff, cítalo a juramento allí la de transportación fue la que recibió la llamada levanta la mano ahí en televisión y usted está con... usted votó al anterior bueno, es que tiene que hacerle un ah qué bien bien este, es más, yo lo siento junto al de al de educación y a la de transportación por qué usted lo votó y por qué usted lo cogió explíquenme es más, tienen toda la tarde para que expliquen eso. Este, y, pero tienen que hacer oposición. Que no hay. O sea, lo que pasa, el, el, no en hay. ese sentido, el, el partido popular eh, tiene un récord histórico con una excepción grande, eh, eh, de ser buen gobierno y mala oposición. Hay una, hay una cultura. Y yo la noto, este, eso de atacar, eso, y el PNP realmente hace lo contrario con mucha soltura, muy buena oposición a veces y mal gobierno. Y eso es como una cultura. O sea, esto que nosotros estamos viendo de que votan en educación al subsecretario por politiquero y lo nombran entonces en otro lugar, yo le puedo decir que es bien raro que eso sucede en el Partido Popular. Bien raro. Eso yo, eso... Eh, habría mucha oposición interna, pero en el PNP eso lo ven de otro punto de la cultura. Al hombre que protege a la gente nuestra, que lo empuja. Mira, lo votaron, lo, lo han atropellado porque eh, eh, defendió a los nuestros. este, que tú querías? ¿Pisotearlo? Este, si es lo que hizo fue defender a los nuestros. O sea, son, hay una subcultura eh, de, detrás de eso. Pero la, la subcultura del silencio de la oposición, de los cuatro partidos de oposición, es inexplicable e indefendible. Igual que esto del préstamo de los 145 millones, que los pongan a cobrar, si deben 210, como te... Eh, eh, o sea, deben 210 y le vas a coger un préstamo, incluyendo a los que deben, para pagar los 145 eso lo sienten allí y que le expliquen al pueblo de Puerto Rico cómo es eso yo veo mucho, con, o sea no tiene mucha credibilidad los comunicados de los legisladores si no vienen acompañados de una visión de que el, que el pueblo pueda verlo por sí mismo que fue lo que pasó en el Cerro Maravilla cuando la gente veía diciendo las cosas que pasaron por sí, sin intermediarios eh, eso es devastador eso es de, devastador eh, o sea pónganlos a hablar este, nosotros no podemos pagar que una primaria en el PNP le cueste el gobierno a Puerto Rico eso no puede ser este, y bajar la luz y, y la gasolina artificialmente eso es eso es un engaño pero eh, requiere mucho liderato
1: no hay oposición Puerto Rico no hay oposición
3: bueno pues la, la debe haber de, porque debería, sí, eso fueron electos pero, lo que pasa es que nadie compite para hacer oposición tú no has visto eso nadie radica para hacer oposición cuando allí llevaban bueno. los papeles nadie decía pero el partido de oposición todo, todo el mundo presenta pero el partido de gobierno pero el partido de gobierno siempre es uno nomás en este caso pues son en la legislatura y en el gobierno y déjeme decirle Aquí hay precedentes, y lo han dicho, Héctor lo ha dicho, hay precedentes que esa división de poderes ha sido nutritiva al pueblo de Puerto Rico. Seguro. En, yo me recuerdo, se aprobó la ley electoral, se aprobó, bajo gobiernos divididos, este, y duró siete elecciones, sin una sola querella. Entonces aquí cogimos un rehén al secretario de Estado, si, si no aprobaban la ley electoral y no han sometido el proyecto de la ley, mataron al rehén.
1: Este. <risa> señores tenemos que ir a una pausa son las 6 menos 2 y ya el senador Zaragoza está con nosotros vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tenemos al señor senador
4: Juan Zaragoza, a quien lo invitamos aquí hoy
1: y le damos la bienvenida. Muy buenas, Juan.
4: Bu buenas tardes, gracias. Señor senador. Gracias por la invitación número... 127. <risa> y las que en, faltan. En diferentes, ¿Y las que diferentes fal títulos que he pasado por aquí.
1: <risa> y las que, ah, fal y los que
4: faltan. Los que faltan.
1: <risa> Bueno, en el vocero de hoy, página 16, hay una columna suya, eh, más bien sobre Seguro Social, pero dice el título es Economía para la Autodeterminación. Y dice unos numeritos que en Puerto Rico, en el 2017... Eh, había mil eh, personas que, que encajaban dentro de... Eh, seguro ¿Recibiendo social. seguro
4: social? Eh.
1: Eso es uno de cada tres, cuatro, uno de cuatro, eso es un montón de gente. Eh, había mil pensionados por incapacidad, eh, un montón de gente. Ok, para yo no leer de su columna, indíquenos cuál fue, sí, no, el, el, cuál el, es su el, mensaje...
4: Eh. El, el propósito de la columna empecé en una serie de columnas en el vocero porque como el señor ha sido benévolo conmigo yo no soy abogado ¿verdad? Dios te pues, proteja dios te proteja pues me, me choca siempre que se habla de, 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 del estatus político del país que la, la discusión se queda a nivel de issues legales ¿verdad? Este, y lo vimos por ejemplo en ahora con el proyecto este del, en el Congreso de Estados Unidos que se hablaba muy poco, se hablaba de la ciudadanía se hizo una mención al seguro social se hizo una mención al seguro social pero hay un montón de temas que se quedan en el aire verdad y yo creo que es hora eh, tratando la objetividad es, es imposible verdad pero tratando de mantener esa ese fino balance entre la en, en, en el análisis de empezar a hablar de estos temas con el país empezar a hablar qué pasaría con el seguro social qué pasaría con el Medicare este eh, la verdad detrás de los tratados internacionales que no es tan fácil como la gente se cree la dolarización y desdolarización de la economía ya nuestra economía se do dolarizó cuando llegaron los americanos ¿verdad? y hubo un intercambio de monedas que, que, que afectó dramáticamente a la economía de Puerto Rico y entonces pues uno oye a la gente ¿verdad? con todas estas análisis superficiales de que si somos eh, eh, independientes o la libre asociación pues vamos a tener tal moneda y tal otra pues mira vamos a empezar a hablar de estos temas verdad este y, y ese fue mi propósito entonces el de hoy en la columna de hoy arranqué con el seguro social este primero el número de, de es, personas es bien es, interesante es
1: gigantesco 700 mil
4: y la cantidad de dinero también es un billón de dólares que entra aquí anualmente oh. aquí históricamente ha sido ha habido un desbalance bastante grande, entre el seguro social que nosotros aportamos, entre patrono y empleado y, y, y cuenta propista y lo que reciben los beneficiarios. esa Podríamos llamar esa balanza de pago, siempre está a favor de los beneficiarios. Este, nosotros
1: recibimos más de lo que aportamos. De lo
4: que aportamos. Ok, no sabía eso. Sí. Claro, hay una realidad también, como yo mencioné en la columna, y es que el, el fondo del seguro social está enfondado eso le queda al chavo hasta el 35 hasta el 20-35 eso está a la vuelta de la esquina, el federal o sea que eso significa que en ese momento en ese momento el gobierno federal va a tener que decidir este, aumentar el ciento de, de retenciones subir, a las, la edad. subir la edad reducir las pensiones o sea son en una situación crítica ¿verdad? entonces yo empiezo aquí a plantear escenarios posibles bajo la independencia o la, libre, o la libre asociación. Interesante que en mi análisis encontré que las Islas Marianas, en el pacto de libre asociación de ellos, eh, el Seguro Social Federal absorbió el Seguro Social de las Islas Marianas. Las Islas Marianas tenían un seguro social nacional. No, no, no pude obtener información de cuán bien... Por usar un, una palabra, para que la gente me entienda cuán bien fondeado estaba, ¿verdad? Si estaba quebrado, como el sistema de retiro aquí, o, o si estaba bien, well funded. Este, pero lo interesante es que en, en ese pacto, el gobierno federal absorbe el de ellos, y los residentes de las Marianas no solamente reciben el seguro social, reciben el SSI también. Sí, 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 Que nosotros no lo recibimos aquí. Eso es interesante. O sea que, que ahí, también hay unos. Issues interesantes, ¿verdad? Por la curva demográfica, ¿verdad? En el momento, si, si hay un cambio de estatus, eh, en, 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 en el punto que estemos en la curva demográfica, va a tener un impacto significativo, porque cuando los baby boomers, que ya estamos entrando en la edad de retiro, y otros que nos antecedieron. Y uno que otro que ya nos pasamos. Que, que ya se pasaron, exactamente. Pues en la medida que el, el sistema federal pueda seguir cargando con esa gente. Eso es bizcocho de tití, como dicen. ¿Verdad? Que ya uno, uno diga, por decirlo así, que es un derecho adquirido, que el gobierno federal y que ese puertorriqueño se pueda quedar viviendo aquí, recibiendo su seguro social del Fondo Nacional Americano, no del puertorriqueño. Eso sería un alivio maravilloso para el fondo de aquí. Este, Diferente al Medicare, la de Medicare la estoy escribiendo, la debo estar acabando este fin de semana... Porque Medicare sí es una historia diferente. Porque en el, caso de, en el caso del Seguro Social, cada uno de nosotros tiene una cuenta con nombre y apellido. Es como una cuenta de retiro, de hecho. Es un sistema. Es bulk. El, el Medicare es un bulk. Y el Medicare eh, corre sustancialmente pay-go del Fondo General de Estados Unidos. O sea, lo que entra. Eh, eh, las aportaciones que hacemos nosotros como empleados y como patronos al Medicare es 15-20% de lo que cuesta Medicare Medicare cuesta una billonada o creo que es el 15-20% del presupuesto del gobierno federal y eso es peigo, eso es de lo que entra anualmente e ese es un, esa es una situación un poco más complicada
3: oye, no vi en tu artículo muy buenas tardes a, buenas. al señor secretario, ex secretario eh, ahora senador eh, no vi a profundidad el asunto que en Puerto Rico, el Departamento de Hacienda no cualifica como ingreso el Seguro Social. Pero el gobierno federal sí. sí, sí. O sea que si vinieran impuestos federales, aquellos que reciben Seguro Social y tienen normalmente otro ingreso... Este, tendría que incluir los de seguro social, que hoy no incluimos, porque yo soy entre esos, yo trabajo de maestro, pero no incluyo en los sí. ingresos, no sumo, lo pongo, pero no lo sumo el seguro social. Sí, sino. No, no
4: es desde el primer peso, pero después, desde cierto nivel en adelante, y el caso típico, ¿verdad? Personas que ya están cogiendo un seguro social, que siguen generando ingresos, en Estados Unidos es común que tú pagues, que, 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 que eso. O sea, lo tengas que incluir en tu planilla de contribución sobre ingresos. Es un escenario... Eso es otro de, los, de las columnas que voy a estar hablando eventualmente, ¿verdad? El asunto contributivo.
3: Que, y que nadie habla de eso, no he ido para hablar la, las comisionadas residentes y en el proyecto eh, mencionan algo muy interesante en la libre asociación en independencia que es pasarle... Eh, algo que va a explotar para que explote lo más lejos posible, ¿verdad? Exactamente. Este, porque si no pudimos mantener el retiro de Puerto Rico, ¿cómo vas a poder...? Sí, sí ellos hacen,
4: por, por años yo y la teoría del derecho adquirido con el seguro social, y en ese proyecto no lo pintan así. Ese proyecto dice que nos transferirán las cuentas, ¿verdad? Y, y claro, dice que el, el que está gozando de beneficio, pues lo va a seguir gozando, que aparentemente va a haber un un corte y los que estén gozando a la fecha de la transición de estatus se parece que se van a quedar en el fondo pero de ahí en adelante, pero los que no su cuenta va a pasar al gobierno de Puerto Rico sí. y, y lo que va a recibir la persona de seguro social va a depender de la liquidez de ese fondo si alguna al momento de retiro
3: pero aquí tenemos una maestría en liquidez este, <risa>
4: sí. y en liquidación también
3: y en liquidación, <risa> sí, es liquidez liquidada porque eh, uno ve las cuentas del propio gobierno con el propio gobierno y eso pues, pues no hay forma pero es importante que una persona como usted porque en nada de esta discusión le han dicho a la gente que su seguro social hoy no lo incluyen como ingreso pero el gobierno federal lo incluye como ingreso de hecho hay un informe que se hizo por una de las oficinas federales diciendo que, que le extraña que ese no haya sido uno de los grandes temas de discusión eso pues eh, se debe a la negligencia de la discusión en Puerto Rico, por eso le felicito por enfocar el tema económico ese tema económico en las disposiciones que le dan a Puerto Rico cuando uno los examina con números es malo como quiera porque eso lo escribió gente que quieren también evitar una derrama de, de, de fondos federales entonces por, por eso en el décimo año de la independencia de la libre asociación, le aplicaron la misma tablita, eso es interesante o sea, en el año 11 ya voy 12, 13, o sea, este, voy liquidando eso. Pero lo invito a que continúe porque ese es un tema importantísimo y pocas veces estudiado con credibilidad. Sí, oye,
4: yo puedo entender, ¿verdad?, que un, un tipo de proyecto de ley de ese tipo, eh, pues no, tampoco es para que sea una tesis de 300 páginas, ¿verdad? No lo puede incluir todo. Pero pero tampoco puede haber, puede haber un vacío en tantas áreas. Esto tampoco puedes pedir, tú puedes pedir al pueblo de Puerto Rico que dé un salto al vacío. O sea, tú le vas a pedir que voten por la libre asociación y que una vez lo logremos, negociemos. Yo digo, realmente, para ser justo, ¿cuánta gente va, va a tomar ese salto por fe? Yo creo que hay, un, hay unos puntos críticos que hay que poner sobre la mesa y empezar a discutirlo antes de pedir al pueblo que tome una decisión, igual que lo con lo la independencia, ¿verdad? Y de nuevo, mi, mi, mi objetivo es llenar un vacío de discusión que aquí no, 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 na, na, nadie, ha, nadie
2: se ha ocupado en llenar eso es todo lo que estoy tratando de hacer sí, yo felicito esa iniciativa yo, yo pienso y hace tiempo que lo, lo vengo conversando con amigos independentistas, amigos estadistas que, que es necesario que la gente conozca esos modelos económicos eh, y luego que se conoce uno ve los, las bondades y las cosas que no son tan buenas y puede tomar una decisión racional sobre lo que quiere pero a oscuras no es posible tomar decisión la oscuridad lo que produce es miedo y el miedo es el tranque y entonces la inmovilidad y, y no podemos nosotros permitirnos el lujo de seguir en esto por, por mucho más tiempo yo felicito voces como la suya que, que vienen a orientar y yo espero que todo el mundo tenga deseos de orientarse, porque eso es lo otro, ¿no? Que la gente quiera educarse poco a poco leyendo o en, en conversación como esta, eh, que tiene cierto nivel y despegue de la cuestión estrictamente partidista. Que yo creo que por eso es que la gente escucha este programa, porque tú, uno puede aquí libremente decir lo que piensa. Y si está equivocado, pues para eso está el fuego cruzado. O sea que, no, esa es la realidad. O sea que es importante que eso siga y, y no no pierda el ánimo de, de seguir, sí. porque las cosas, después que uno hace algo por un tiempo, como que se cansa. Pero el, el fruto está más allá. El fruto el fruto es que vamos a educar una generación que a lo mejor se atreve a tomar decisiones. Así
4: mismo, por, lo importante es que la tomen informado, correcto o sea. correcto. y ya que llegó de nuevo Ignacio Ignacio, estábamos hablando de, de un salto al vacío Ajá. así que ahí te estoy dando el pie forzado para hablar de la extraordinaria
1: no, eso lo tengo aquí arranca la sesión extraordinaria hay un issue nada más que es la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico y 14 nombramientos pero eso es rutinario, eso no, no ni va ni viene eh, ¿cómo usted ve esta sesión extraordinaria? usted que está
4: en el Senado Mira, un proyecto interesante, porque ante la mente de, 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 de muchos compañeros, esto representa una encrucijada difícil, porque no deja de ser una medida populista, ¿verdad? Y entonces yo he hablado con varios de ellos, ¿verdad?, dándole, dándole mi pensar, este, porque la reacción visceral de muchos de ellos es, esto no se le puede votar en contra, porque tú sabes, es un ahorro para la gente y... y entonces pues yo le digo bueno, pero es que hay que hacerse unas preguntas para pa empezar eh, alguien nos ha probado de que sacarle esa cantidad de dinero al fondo no afecta su estabilidad financiera ¿verdad? porque ver. antes, antes de matar el puerquito pues vamos, eh, aguanta o, 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 o la situación financiera no es importante a la situación del fondo y entonces además de eso eh, se justifica para, lo, para bajarle 5, 6, 7 pesos al mes a la gente, se justifica sacarle. O, o esto es un espejismo, al final de cuentas, ¿verdad? Porque yo yo tengo unos enfoques, ¿verdad? Como comerciante, empresa, y administrador de tantos años, yo tiendo a enfocarme más en el largo plazo, buscando las raíces de los problemas. Y mi, mi reacción in, in, inicial es: ¿pero, ¿Pero cuál es el problema? El problema no es la dependencia del petróleo. Si, si, vamos, si, si, si es que se puede sacar ese dinero no estaría mejor invertido eh, eh, incentivando a la gente de alguna forma a que se muevan energía solar eh, incentivando a la gente a que cambien su calentador de agua por uno solar eh, en seres eh, más eficientes en el uso de energía o sea porque no, no nos enfocamos en tratar de buscar soluciones permanentes o casi permanentes el problema porque esto es como echarle un vasito de agua a una fogata porque eso se lo va a chupar el sistema en un en, en mes y medio o dos meses y la gente se va a quedar igual entonces la raíz del problema sigue estando ahí ¿verdad? y esa cuando yo lo veo luego de, del punto de vista ¿verdad? de si se puede sacar el dinero o no eh, si alguien me prueba que se puede sacar yo digo bueno pero entonces tal vez hay un mejor uso verdad que fue mi mismo análisis con lo de la crudita eh, que, que por fin ahora va a empezar a va, va a empezar a correr este, ¿cuál es el mejor uso? bajarle dos o tres centavos por litro a la gente o tal vez dar un incentivo para carros híbridos verdad porque porque no, sí. ¿por no porque tiene un impacto tan significativo en el costo de vida en la canasta verdad de, de bienes y servicios que es de la gente porque dependemos de la gasolina, porque la energía eléctrica, depende de, del petróleo, pues tal vez la mejor inversión pues, irá a la raíz del problema. Este, Pero también sé que hay muchos compañeros que están un poco temerosos, porque como es una medida populista, ¿verdad? Dicen, ah, caramba, pero de quedar yo en récord de que voté en contra de rebajarle a la gente siete, ocho, diez pesos al mes por los próximos dos o tres meses no se ve bien este, sé que muchos tienen una encrucijada, yo le estaba sugiriendo hoy al compañero de de la comisión de gobierno que si trae vistas públicas, traiga a la gente al fondo de seguro, traiga a la gente de energía eléctrica, bueno ¿qué significa esto para para el país? para un, un, un usuario promedio, ¿cuánto le va a ahorrar esto? ¿Esta gasolina da para cuánto tiempo? esto se puede que a, a la gente de la, de la, eh, la comisión de energía este, que otros usos se les pueda dar a esto. Eh, y eso, eso es lo que está pasando ahora mismo. Hay muchos compañeros con esa encrucijada que dicen, caramba, pero es que, imagínate, está duro, esto es un alivio para la gente, está duro votarle en contra. Sí, es sí. que lo, lo inmediato político es así. Exactamente, es exactamente, pero es que... No, no podemos seguir poniendo despachos al sistema tenemos que ir buscando las la, la raíces de los problemas de nuevo como, como pasó con lo de la crudita, yo hubiese preferido dar un incentivo a los carros híbridos para resolverle claro, no le vas a poder resolver a todo el mundo con 150 millones tal vez puedas atender la situación total o parcialmente la situación de consumo eléctrico de 15, 20 mil familias pero bueno, pero es un adelanto ¿verdad? versus ahorrarle en un periodo de tres meses 20 pesos a una familia ¿Eh? digo, también sé que hay secretarios por ahí que dicen que con un peso se desayuna ¿verdad? y, y, y con, con 20 pesos da para 20 desayunos pero yo creo que de eso es que se trata gobernar de, de, de evitar caer en esas trampas populistas y pensar en, en, en el país que queremos a, largo,
2: a mediano y a largo plazo ahora ¿cómo, ¿cómo se podría justificar desde el punto de vista institucional ir y sacarle dinero de reserva a una entidad que es un seguro en un sentido, es actuarial eh, que tiene un déficit actuarial ahora mismo eh, no sé cómo uno hace eso no, esa, y, esa
4: es la gran pregunta porque como tú, todavía bien dices licenciado, como es una compañía de seguro fundamentalmente, aunque administra unas facilidades de salud eh, la contabilidad de seguro y regulatoria te requiere unas reservas o sea que no debe ser muy sofisticado saber si ese dinero está en exceso de la claro. reserva requerida o no si esto no hay que hacer una contabilidad forense
2: de tres meses sí, pero además la eh, si hay un sobrante no le pertenece al gobierno central eso es una institución que está ahí para un servicio y ese dinero viene de los patronos que pagan ese seguro y entonces no sé cómo uno bueno, se ha hecho antes pero eso no quiere decir que esté bien yo creo que eso explica, esa mentalidad explica por qué llegamos a la quiebra. Pero la, la claro. figura
1: jurídica, como son los abogados, es que no es que se desangre el fondo, es que el fondo le presta. Que eso es embuste, pero la figura jurídica es que es un préstamo. A, sí, ¿Pero eh, quién eh, lo va a pagar? Bueno, pues, nadie lo va a pagar, pues, nosotros. Porque, pero la figura jurídica, en, en, el, el armazón para hacer la transacción, es que es un préstamo y eso pues...
3: Ahora, yo no estoy seguro. Que el fondo en su ley habilitadora. Podía ser eso, eso es otra cosa. tenga el poder para hacer préstamos al, a otras entidades. No, yo
4: no, no,
1: no sé. O sea, no, no. yo
3: tengo serias dudas, además que es un. O sea, uno de los problemas que se ha señalado es el alto costo de. Eso lo señalaba mi papá, que en paz descanse, que la prima del fondo tiene el por ciento más alto en toda la América de gastos administrativos. O sea, era un 23%. O sea, y en las empresas privadas un servicio similar se da con no más de un 10, un 11% de gastos administrativos. Esa diferencia de 10% es el que le quitamos a los obreros o se lo añadimos a la prima, que lo hace menos atractivo hacer negocio en Puerto Rico. O sea, entonces yo vi aquí en la tablita que yo tengo de los que le deben a, a energía eléctrica y sale el fondo con 1.8 millones que le debe de luz el mismo que le vas a coger 145 sí, sí, sí. millones. Digo, sí, no. tú
4: traes un punto interesante también, ¿verdad? Uno como comerciante, sabiendo cómo, lo duro que le da el fondo a los pequeños comerciantes, también el sentido común a ti te dice, espérate, si ahí hay un dinero en exceso de lo que se requiere de las reservas del fondo, ¿baja la prima?
3: ¿baja la prima?
4: ¿baja la prima? ¿Seguro?
3: ¿Seguro? ¿Seguro? ¿A ¿los pequeños negocios?
4: Lo co coge negocios que pagan de X cantidad de empleados para abajo y al final del año... Como, como pasa, sucede so, mucho en algunas pólizas que te dan un rebate ¿Sí? Sí, al sí, final sí. del año sí. basado en la experiencia, pues mira aquí sí. tiene un rebate, porque déjame decirte el fondo ese patea a uno especialmente a los, pequeños, a los pequeños comerciantes eh, está bien duro, entonces si tienes un, un sobrante, pues, pues vamos a devolvérselo Creo a los mismos.
3: En los pequeños comerciantes son los que tienen muchos empleos sí. entonces si tú tienes que pagar por cada empleado X, Y, Z si te bajan la prima del fondo a los que tengan 20 empleados o menos qué sé yo eso crea empleo pero esto no... no crea un solo empleo esto crea una impresión de que el gobierno hizo algo sobre un asunto que no controla que es el precio del petróleo eso es un Mickey Mouse el precio del petróleo va a bajar porque los sobrantes de producción son mayores que la demanda y eso es lo que va a pasar con la crudita o sin la crudita. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes le quitaron el dinero de la crudita al presupuesto que desbalancearon? ¿Se suplió eso? O sea, constitucionalmente tú no puedes disminuir ingresos del presupuesto si no suples una fuente de disminución de gastos o aumento de otros ingresos. Una vez el partido que yo pertenezco, a mí me gusta hacer autocrítica, eh, bajó 500 millones de dólares del presupuesto en enero y febrero quitando los impuestos de inventario, el cual yo estaba de acuerdo, a quitar lo que se lo inventó la Cámara de Comercio, por cierto, porque eso fue Ovejuna, o sea, cuando explotó eso nadie era autor, eso fue la Cámara de Comercio, el impuesto de inventario, entonces pues, ellos fueron allí le cayeron encima con el impuesto de inventario y en febrero, a marzo lo quitaron. Oye, ¿y con qué suplieron los 500 pesos, los 500 millones de pesos del presupuesto? La constitución dice que si tú vas a hacer eso, tienes que disminuir lo, los gastos, ¿verdad? Y, y no puede ser un Mickey Mouse, puede ser un resultado, alguien allí inventó unos números y el resultado es que llevaste un déficit al fin del año. Ese déficit se lo pasa al presupuesto próximo, que empieza en cero. Ahora mismo el que va a manejar energía eléctrica, Luma, empiezan con 210 millones de dólares de déficit que le deben el, el propio gobierno o sea, sí, sí. ¿qué mecanismos tendría el gobierno además de tener un secretario de Hacienda? ¿verdad? porque usted tiene fama de no comer cuentos este... <risa> pregúntale a un restaurante que está cerca por aquí mejor dicho que estuvo? estaba, estaba yo me iba a comer un azopado con mi mujer ahí todos los viernes me lo tumbaron pollo de Popeye
4: si sí, tú llegas el... a mira, este es que no puedo quedarme callado si tú llegas a haber ido el, el día que fueron mis muchachos allí de Hacienda a embargar el equipo de cocina si tú hubieses entrado a esa cocina
2: no te la sopa. me
4: hubieses dado las gracias por por haberlo cerrado estaba abandonado ya aquello no. estaba en un deterioro Esto es lo
3: que dijeron los empleados y ellos hablaron sí. Conmigo, ¿Qué, ¿qué puede hacer el gobernador de Puerto Rico? Además de un buen discurso, porque aquí están los números que si el gobierno le paga la energía eléctrica, no hay que tocar eso del fondo, son 210 millones y vas a coger 145 prestados. ¿Qué mecanismo tiene es que el mira. gobernador, la asamblea legislativa, para forzar las agencias a cumplir de pagar lo que deben,
4: esa es una, esa es una, forzarlo. Pero también, a, aún en un escenario de, de, de continuar usando energía fósil, eh, combustible fósil, en lo que transicionamos, hay cosas que se pueden hacer. Mira, yo tengo un proyecto que lo aprobamos en el Senado y ya está en la Cámara, se debe estar aprobando en agosto. Son de estas cosas que uno oye y no cree. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica compra billones. Miles de millones eh, en petróleo para correr la, la, las turbinas. las turbinas Por muchos años, hubo un, una persona en el Banco Gubernamental de Fomento que estaba a cargo de entrar en hacer hedging, contratos de futuros. Que aquí lo hace, eso no es, su, su, es, es un término en inglés, suena muy sexy, pero no es nada sofisticado. Aquí lo hace gente que hace puertas y ventanas de aluminio con con, eh, congelando, frizando el precio del aluminio tres meses para adelante, cuatro meses para adelante, lo hace gente que brega con, con, con granos. También, o sea, que es una, una herramienta financiera donde para evitar la volatilidad en los precios, tú entras en un contrato que es como un seguro donde, sí, yo, tú, donde tú aseguras el precio hacia el futuro.
3: Eso eso se ha hecho. Sí,
4: pero cuando desde que el banco cerró se dejó de hacer
7: ah.
4: a mí los muchachos me lo traen y yo puse la misma cara que tú pusiste entonces, no 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 vacilen conmigo yo no me he tomado la pastilla de la presión hoy y no no me gusta ese tipo de broma entonces empezamos a llamar gente y efectivamente bueno esto sí que uno de los, una de las razones que nos dieron desde adentro de la autoridad de energía eléctrica era que no tenían donde almacenar tanto petróleo por tres o cuatro meses. Y yo le dije, "Pero espérate, 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 que yo no me he dedicado. Aquí yo no estoy hablando de almacenar de almacenar cosas. Esto es un un, 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 un contrato financiero que se está haciendo hace 100 años, donde tú vas a, que hay gente que se dedica a eso, que estudian los mercados, que pronostican cómo, a cuánto se va a, a, a comerciar el petróleo, los granos, el aluminio, el acero y hay gente que se dedica a eso. Entonces la energía eléctrica no lo estaba haciendo porque no tenían donde almacenar las cosas. Entonces dimos uh -huh. el mandato oh, a la Comisión Esta de, energía, Autoridad, Autoridad de Energía eléctrica, para que empiecen a hacer hedging. Porque entonces estábamos, ellos estaban allí comprando como el que va colmado hoy. Sí, sí, al precio de hoy. A, al a, precio, de el hoy. precio de hoy. La libra de carne molida está a 4.19 pero mañana está a 5.15. Sí, no. Esas son las cosas ¿qué pasa en la utilidad de energía eléctrica? y todo eso, ese ticket lo pagamos nosotros ¿verdad? ¿y
2: o, cuál fue el resultado? ¿Ya si, no, lo, alguien sí, si
4: no lo, lo aprobamos en el Senado se va a aprobar ahora en la Cámara dándole el mandato a establecerlo pero son de esas cosas que tú las oyes y tú no tú dices, no, tú estás relajando conmigo pues ok, ese banco de fomento cerró, ¿y qué pasó? Pues, pues se dejó de hacer y ya porque tú veas cómo son las cosas entonces, otro proyecto mío es que ahora mismo hay dos vacantes en la Junta de Directores y estamos eh, eh, proponiendo esta ley para obligar a que la Autoridad eléctrica esas dos vacantes las llene con gente especializada en, 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 en energía alternativa. Porque el cambio tiene que venir, en, en, en las corporaciones el cambio comes from the top, viene desde arriba, o sea, tú no puedes tener un, una Junta de Directores con unos dinosaurios allí que son expertos y tienen intereses en, en, en el petróleo, y esperar que la energía eléctrica transicione sí. a fuentes renovables, pues entonces estamos obligando que esas dos plazas vacantes en la Junta de Directores tienen que ser expertos en fuentes renovables. Porque si no, pues sería esperar un milagro, porque la autoridad que, que, que se, se aferra al status quo, tiene que venir desde arriba, desde la Junta de Directores, el, el cambio, mundo. para que percole bueno. hacia abajo. O sea, son cosas que ¿verdad? no van a, a bajar el, el precio de, de la factura de la, de la energía eléctrica para la, la semana que viene, pero mientras tanto, pues vamos adelantando, vamos adelantando, al igual que lo que tú dices, Héctor Luis, obligar a las a la, si no hay controversia con la factura, y aunque haya controversia con la factura, pues vamos a transarla. Que se sienten los directores de finanzas de educación y de qué es lo que uno hace en las empresas de uno. Hay una controversia con la factura. Pues tú no puedes tener una cuenta por cobrar ahí tres años. Pues vamos vamos a negociarla. Dame el 75%. 75%
2: adelante es algo. ¿Verdad? Entonces, si pues... Que mi experiencia como secretario de justicia fue que yo me ocupaba de que eso se diera. Porque al final del día Hacienda era el que tenía el problema. O sea, y de esa manera se lograron muchísimos acuerdos de pago interno en el propio gobierno que si no pues cómo tengo yo fuerza moralidad a cobrarle a otros si el mismo gobierno no paga o sea es que no, no hace sentido y, y había un problema con los municipios que tenían un acuerdo con la energía eléctrica de que uno por el otro o sea la luz que yo consumo por la energía es que que tú me das o sea todo alumbrado y todo estaba como un acuerdo de navidad todo el tiempo bueno, porque no, no había que pagar sí, todo eso hay que ponerlo en perspectiva de solución pero tiene que haber alguien que diga bueno, hasta aquí llegamos se sientan y lo resolvemos o si no, lo resuelvo yo ¿Qué tiene, sí, ¿qué tiene que haber eso como siempre, la red del problema como no es,
4: nadie responde es el, en ninguno de los dos lados de la ecuación a nadie le importa este pero para eso está el ejecutivo porque ¿Qué por eso? ese es el capitán de la nave sí o sea yo no sé cómo en fortaleza pueden ver eso y nos llaman al director de finanzas de educación el director de finanzas tú sabes cuánto es el presupuesto del departamento de educación entre fondos federales y locales para este año que empezó hace tres días un país cinco mil y pico millones de pesos wow, wow. eso no hace mucho, era la mitad del presupuesto la del gobierno de Puerto, de Puerto, Rico, Puerto Rico. Que eran diez mil millones. cinco mil y pico millones. Para cosas corrientes <coughs> porque en fondos extraordinarios tienen cuatro o cinco más. Entonces no hay para pagar la luz. Obviamente lo hay. ¿no? Pues yo, yo no, no entiendo.
3: Bueno, y las pruebas siguen bajando. Se, se han mantenido sí, estáticas sí. como la mitad de los estudios. Y
2: menos días lectivos.
3: Y es el país que menos días lectivos. 157 menos 2. 157 es el oficial. En Japón son 240 y en, Cada año, y en Alemania 220. Mira, yo
4: tuve en las últimas vistas que tuve a, a la gente de educación de presupuesto. Yo, en todas las vistas de presupuesto, eh, eh, me he ganado la mala fama allí porque se crean situaciones tensas. Que yo le pido a, a todos los secretarios, le digo, bueno. Secretario, le estamos dando tres mil millones de pesos para que corra este, esto aquí. Usted me puede decir a mí, y tómese todo el tiempo del mundo, ¿qué usted mide? O sea, en su, en su diario allí, en, semanal, quincenal, a usted se está dando tres mil millones de pesos, cuatro mil millones, cinco mil millones. ¿Qué usted mide? O sea, ¿cómo usted mide el progreso de su organización? o esto es de oído, o usted saca la mano por la ventana a ver para dónde sopla el viento, o sea que la mayoría de ellas, de ellos no. tantamodean y no, no te saben, y digo, pero pero el de educación, aquello allí se formó la de San Quintín. Digo, secretario, bueno, yo me imagino que usted tiene esto en el bolsillo, un papelito. ¿Cuál es el porcentaje de estas danzas crónicas? Silencio. ¿Cuál por ciento de los muchachos se cuelgan de grado? ¿cuánto es la decepción escolar en los pasados tres años? ¿cuál es la región con mayor decepción escolar? no me pudieron contestar una pregunta una pregunta yo salí de allí y e hice una columna para ese mismo periódico que se llamó el llano en llamas recordándome el título de la novela de Juan Rulfo el mexicano, porque eso es lo que queda allí un llano en llamas uno lo mira así de lejos y está la llamarada y las ruinas de lo que fue un departamento una vez es yo es caótico allí. Y digo, pero pero secretario, usted tiene 5 mil millones de pesos. Usted me debe, esos números usted los tiene que tener tatuados, los tiene que tener en la mano. O sea, ¿cómo usted me puede decir que usted no me puede contestar a mí la decisión escolar? Las tardanzas, las ausencias. La...
3: Bueno, yo te voy a decir mi historia en el gobierno de Puerto Rico. En Fortaleza, la mejor ayudante quizás tenía el gobernador era Ketty Medina. Este, que fue directora de gerencia entonces yo le pregunté a Ketty que estaba a cargo de, de las múltiples agencias de educación cuántos maestros faltaban al día y la me dijo, pues te contesto eso la semana que viene pero no me dijo el año entonces yo todos los la semana sí. iba y entonces pues, esa gente no pueden darme el número cómo es que no te pueden dar el número cuántos maestros falta pues fíjate que eso no afecta a esa clase nada más afecta a la que viene detrás entonces, no pero si yo estoy tratando y empujando y esto y el encubrimiento interno este, recuerda que cuando pasaron de las tarjetas a las manos las rompieron lo vino a romper el Senado de Puerto Rico con una deposición que hace una nueva directora de recursos humanos y dice hay 2.500 ausencias diarias especialmente los lunes y los viernes y alguien ha pagado por eso o sea eh, ninguna agencia del mundo que coge cinco mil millones y tiene resultados menos pues cuando tenía mil millones, a, pues, a, le pagan más por, hacer, por producir lo mismo con la mitad de los estudiantes. Este, así que eso es un reto que usted tiene. Yo, antes que se me vaya el tiempo, vamos a una pausa. ¿sí? Y ven, así para bueno, que me diga por qué Zaragoza. no se aprobó el presupuesto de Puerto Rico. Vamos una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico. Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Fuego Cruzado,
0: el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la
0: verdad?
2: Es equitativo para todos los interesados Creará buena voluntad y mejores amistades Será beneficioso para todos los interesados
5: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Los días
6: transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar si esa radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice, yo estoy contigo al cien. si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, porque te canten la verdad, conmigo, contigo, yo estoy contigo al cielo contigo, contigo, yo estoy contigo al cien, contigo, contigo, yo estoy contigo al cien. Contigo, contigo,
0: Cien años de la radio, y no hay más nada para que tú lo sepas y donde quiera. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo, tengo un mensaje dirigido. A todos nosotros sobre la conversación que estábamos teniendo y obviamente esta persona pues está dentro de, de energía eléctrica lo mismo del con, combustible pasa con las capacetes earmuffs, mamelucos botas de seguridad, etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con safety se consume se compra en el momento y no mirando para adelante, así que es como ir a Penis ahora mismo, compremos reloj eh, y, y, y lo pude haber comprado de aquí a dos años, no, es ahora así que ese síndrome del inmediatismo corre más allá del petróleo Está en la
4: genética y, antes de ir al otro tema que estaba sugeriendo Héctor Luis de lo que pasó con el presupuesto eh, con esto de la medición de resultados, recuerdo un, un empleado de carrera del departamento cuando yo empecé con, con la idea de, de establecer una, un, un instrumento de medición de la captación del Ibu que nunca se había hecho él me llama a un, en una parte y me dice secretario no haga eso ni para aclarar. ¿Qué no es el Lo de medir el IVU. Ajá. La captación de la, la captación. ¿Y por qué? Me dice no, es que en el gobierno todo lo que usted mida puede ser utilizado en su contra.
1: <risa>
4: <risa> ¿Es un detective? Sí, sí, porque me dice que usted, okay, usted lo va a medir ahora, muy bien. Y, y sale sale el 53%. Pues usted no tiene la culpa porque usted acaba de llegar. Pero y cuando lo mida de nuevo en seis meses, Salud. si baja 50, que usted va a decir? Por eso es, me decía, es mejor no medir. Y cuando la prensa le pregunta, invéntese el número. No me digas. Y tire ahí un, una cosa de esa filosófica que usted, y los confunde y siga para adelante. Me dicen, nunca mida, acuérdese de esto. No, aquí no se mide nada. Porque si usted mide, usted tiene que rendir cuenta cuando las cosas cambien... Y ahí te lo resumo con esa historia. No, no, es,
1: es una película de Fellini. No, no, parece... es una cómica. Y, wow. y ...yo, yo de
3: 20 años en poder saber cuántos maestros faltaban, veinte años, este, y fue porque fue una funcionaria allí que había sido directora de finanzas del municipio de San Juan, y la citaron allí y dijo, mira aquí, y por eso no querían la máquina, lunes y viernes, dos mil quinientas ausencias, wow. entonces yo hablé con una líder sindical amiga mía, y le dije, deja de defender los que faltan, y me dice, no, pero es que esos son la gente que más ayuda bueno, pero ayudan, entonces, <risa> este, eh, yo le dije, eso se, ella me dice que se resuelve con maestro sustituto, entonces yo le dije, ah, estoy de acuerdo con eso, con maestro sustituto y una bola de cristal, y me dice, ¿y para qué caramba yo quiero la bola de cristal? Bueno, para saber quién es el que va a faltar porque si tú me mandas a mí a dar una clase de química, los vuelvo más bruto de lo que... Imagínate, yo no sé nada de eso. O sea, yo tengo que saber, ah, si una maestra va a dar a lupa pues ya tú lo sabes. Y le...
4: Yo pensé que te iba a contestar, pero es que yo sé quién va a faltar.
3: <risa> 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 eso te este... lo puedo decir yo. <risa> o sea, este, ¿cómo tú sabes quién va a faltar para mandar un maestro sustituto? Oh. Entonces, pues yo tengo contraste sobre eso y, y, y nosotros cogemos educación en serio y tenemos más recursos de los que realmente se justifica. Este, Lo que pasa es que lo estás usando donde no es. este, Lo estás usando donde no es.
4: Hazte un cómputo de servilleta, cogete los cinco mil y pico eso de esos millones, de millones y divídelos entre do, 200, ¿cuántos son? 21 mil, 211 mil
3: estudiantes. Este, sale más alto que en casi todos los sitios. ¿Para pa que tú veas el numerito que te da? Es bien ah, alto. Wow comparado con otros sitios lo que pasa es que el rendimiento es bien bajo sí. este, pero entonces tú tienes muchas cosas que hacer entre ellos. Yo, yo una vez di una idea de darle quisiéramos una prueba diagnóstica el primer día de clase y los maestros que lograran que se aumentara más de un 10% le diéramos un bono de unos miles de dólares o una sabática y yo creía que eso era la gran idea entonces yo tenía una actividad en San Sebastián era entonces cuando yo llegué allí por el helicóptero pues yo vi el parque lleno de gente y dije, qué bien, bueno está esto y era un grupo de maestros que me que estaban cayendo encima que usted me va a dar aumento a mi base de los que le den la gana de aprender <risa> y, me, y yo aguanté allí un buen ratito hasta que me salió verdad. tú coges, una un, tú coges un perrito moderado y lo atrapas con una pared hasta que ladra y yo le dije, mire señora si usted le molesta que los muchachos no aprendan y quiere que su paga no tenga que ver nada con eso, debe dedicarse a otra cosa que no sea la educación. Y entonces cuando me puse bravo, pues bajaron la guardia. Pero, eh, ¿cuál es el resultado? Que las peores escuelas, la gente está sacando la gente de clase media y metiéndolos para custodia en escuelas privadas que ya no son todas iguales. este el presupuesto de instrucción no tiene una relación con los resultados y eso no hay país que aguante eso porque los pobres de este país merecen las mejores escuelas porque es lo único que tienen el boxeo la educación y si no pues tú sabes lo otro este y, y yo vengo de ese sistema este, a mí me impresionó Zaragoza cuando eh, me dijo, pues, yo le hice una pregunta a es la última que voy a hacer. ando lo conocí, yo le dije, ¿y por qué rayo una persona que está en la empresa privada de manera exitosa se mete en el gobierno, en el departamento de Hacienda? O sea, tiene que tener o un tornillo suelto o tener una vocación que yo quisiera que usted me cuente. Y él me la contó. Dígasela.
4: <risa> bueno, yo no sé si sí, te lo he contado aquí, ¿verdad? Pero yo le dije a Héctor, bueno, Héctor, lo que pasa es que cuando tú eres hijo de un billetero y, 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 y el país está permitido lograr una serie de cosas y, y, y yo he recibido unas bendiciones, ¿verdad? en gran parte por el, el país, don, en el momento, en el país donde nací en el momento en que nací. Sí, que nací sí. eh, pues lo menos conociente es un sentimiento de, de, de repago hacia el país, ¿verdad? Porque de donde yo salí, eh lo he sido de nuevo bendecido en la empresa privada, financieramente con en el gobierno, por lo menos yo yo me siento que tengo que cuando le doy a la tecla a la tecla de total, yo todavía le debo al país. Por eso estoy en el Senado, porque me quedan todavía mm. años de servicio para para pay my dues con el pueblo de Puerto Rico.
7: Wow.
1: vamos al presupuesto. El presupuesto, todos sabemos la saga por la cual pasamos, ya eso es historia el presupuesto actual, que es el de la Junta, sí. ¿en qué difiere con el presupuesto que iba a pasar? ¿Hay alguna diferencia
4: sustancial? Sí, yo te diría que, <coughs> que, que interesantemente, el presupuesto del año pasado fue el de la Junta con unos logros de nosotros, ¿verdad? Eh, y, y, y realmente se aprobó el de nosotros. El de este año, por razones que vamos a estar abordando ya mismo, no,
6: no.
4: pues... <risa> Pues no se aprobó, pero cuando hicimos la comparación, como como 80% de los pedidos de nosotros están en el de la Junta. Así porque que. porque esos pedidos se le fueron eh, 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 informando a la Junta con semanas de antelación. O sea, eso no fue, nosotros no esperamos al último momento, nosotros llevábamos semanas discutiendo con la Junta este, pedidos para diferentes, ¿verdad?, fines públicos. Y cuando ellos aprueban el de ellos, que pasamos lista. Hay como 80% de las cosas están ahí, interesantemente. O sea que no se aprobó el presupuesto original de la Junta. O sea, pudimos, aquí hago la comparación versus el cuatro año pasado, donde el cuatro pasado Cámara y Senado se pusieron de acuerdo para, para no negociar con la Junta, no sentarse con la Junta, y esos cuatro años se aprobó el de la Junta, como empezó el primer día. Ahí, esa pared no se, nunca se pudo penetrar. Ese siempre fue el presupuesto 100% de la Junta. veo El año pasado nosotros aprobamos el de nosotros, que tiene como punto de partida de la Junta, con unos cambios. Y este año se aprobó el de la Junta, también con unos cambios, que era lo que nosotros queríamos. O sea que dentro, no es que, quiero ¿verdad? que la gente lo vea como un premio de consolación, porque es es terrible también que se haya roto esa secuencia que estábamos
3: ¿y por qué se rompió? Porque hay cuatro posiciones de la fecha de entrega de un presupuesto? Sí, sí.
2: Eh,
4: para que la gente lo, lo vea claro, el presupuesto de la Junta la, la Junta aprueba su presupuesto porque eh, se acabó el tiempo que se había establecido en el, en el calendario que establece la Junta para nosotros, eh, completar el proceso legislativo. ¿Y por qué se acabó el tiempo? Pues se acabó el tiempo porque como en el baloncesto usamos el reloj, usamos el tiempo en otras cosas, ¿verdad? La cosa se empieza, ya pintaba mal, porque aunque no es extraordinario, porque pasa con cierta frecuencia, este año el, 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 el proyecto de presupuesto tenía corriendo paralelo un, pro, un, un, pro, un proyecto de ingresos. Que son situaciones que se dan de vez en cuando, ¿verdad? Eh, que creo que en el cuatrimestre de García Padilla se dio un año. Que tienes el de, el presupuesto y simultáneamente hay un proyecto de fuentes de ingresos que tiene un amarre porque esos ingresos van en el presupuesto. El tener dos proyectos en dos carriles corriendo separadamente complica el tráfico. Porque complica el tiempo legislativo, ¿verdad? Y, y ese otro proyecto que no era el, eh, el, el presupuesto era un proyecto pesado que era el impuesto de la foránea que estábamos esperando desde enero nosotros nunca pensamos que íbamos a estar bregando con eso a, a, a fina, a, al final del reloj al final de la sesión nosotros siempre esperábamos por la naturaleza del proyecto estar bregando con eso en mayo en abril o mayo pero coincidieron en la recta final ahí empieza, ahí empieza la cosa a complicarse segundo en ese proyecto de, del lado de la cámara eh, en una estrategia legislativa que no es tampoco extraña, cuando tú tienes un buen caballito que tú sabes que va a llegar a la meta, muchas veces le montas otro yoki, algo que te interesa a ti adelantar, porque como tú dices, como ese va a llegar, yo le voy a montar otro yoki para adelantar esta otra medida, eh, muchas veces secundaria o terciaria, y la monto en ese proyecto y coge pon, coge pon una con la otra. Lo que pasa es que, pues. Eh, eh, Tal vez no era la mejor medida para coger PON, porque era una medida sumamente importante. La medida del impuesto a la foránea, que representa 15-20% de los recaudos del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Una medida complicada, pesada. Este, entonces, tras de que tal vez no era la mejor medida para coger PON con ella, el jockey que le quisieron montar encima, o esa otra, esas otras disposiciones que no tenían que ver con la foránea, era también un tema necesario pero pero fuera de tiempo, me parece a mí un poco complicado, que era la retasación de la propiedad. Y al meter la, um, disposiciones de retasación de la propiedad en el proyecto de la foránea, se tranca el juego. Porque entonces en la Cámara había los votos, pero en el Senado no. Cuando tanteamos, en el, en el, son unas disposiciones que surgen en el informe de conferencia no surgen en los proyectos originales en el de conferencia cuando estamos en el es que de momento anda cara y esto qué hace aquí y ahí entonces pues tanteamos a los compañeros no hay los votos se tantea la minoría ni te ocupe menos todavía pues, pues, pues cumplimos nuestra función de informarle a la cámara mira para este otro yoqui no hay votos Así que tienen que sacar eso de ahí, porque el de la foránea no se puede colgar. Y aquí hay mucha gente que dice que el proyecto de la foránea, con disposiciones de retasación de la propiedad, ellos no van a no aprobarlo. Y ahí se tranca el juego, y entonces en esa dinámica de con el cuerpo hermano, de, 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 de primero ver cómo podíamos aguar esas disposiciones de la retasación de la propiedad, como alternativa o si no eliminarla el reloj seguía corriendo y el reloj seguía corriendo y la fecha límite era un lunes para aprobarlo y someterlo a la junta y se fue a ajustar el lunes y se fue a ajustar el martes y ya nosotros sabíamos que la junta tenía el, el dedo en el gatillo porque una vez nosotros volamos por encima de, de la fecha límite en cualquier momento aquel al el gatillo y prueba el dedo y eh, entonces de miércoles para jueves el Senado aprobó como a las 2 de la mañana el, el, el presupuesto cámara que nos había dicho que tenía los votos no los tenía se le colgó allá en la cámara ese, esa misma noche y entonces tuvieron que abrir sesión el otro día y como y, y entre ese momento y que abrieron la sesión creo que a las 5 a las 6 la, lo el gatillo esa fue, esa fue la secuencia de eventos o sea que, que gastamos el, el tiempo se gastó el, el reloj se gastó eh, como te dije pues primero porque se, se, los carriles se, se, se complicaron porque había un proyecto de ingreso ese proyecto de ingreso se le quiso poner unas una disposiciones que resultaron ser tóxicas en el Senado este, y en la negociación para aguar esas disposiciones o eliminarlas como en el baloncesto pues sonó la chicharra y se acabó el juego así de sencillo pero, pero así de sencillo a fin de cuentas no hay no, gran... el de ingreso lo aprobamos el de ingreso se aprobó sí, sí, es que esa eso es tenía los
2: jinetes
4: lo tenía pero le quitamos uno finalmente está por... está el
2: artículo 82 que es un jinete que mata a la industria de bienes raíces ah, sí, ah claro
4: claro ahí, ahí, ahí se quedó un jinetito que <risa> bueno no tan sí. chiquito Sí, que ha causado un poco de Lo de, de, la de conmoción sí, el requisito eh, y, y honestamente te tengo que decir que a mí se me pasó porque en todas estas cosas que fueron reuniones nocturnas verdad salíamos a 2, 3, 4 de la mañana una vez nosotros, yo me cercioro que las disposiciones de la retasación de la propiedad están fuera pues digo, dale para adelante pero había un lenguaje allí ...relacionado con el crimen... ...que el licenciado... Eh, eh, la, 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 ...lo entiende perfectamente... ...que requiere para todas estas transacciones... ...de compra y venta de inmuebles... ...que haya una tasación... ...que haya un plot plan, que haya un estudio de título ...las últimas dos... ...yo no creo que crean tanto problema... ...yo creo que la más que crea problema es lo de la tasación... ...porque... ...aquí usualmente fuera de transacciones... ...donde hay hipoteca... ...donde hay un banco por el medio es que hay una tasación que hay muchísimas transacciones de, 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 de muebles. Este, ¿El mercado? ¿Sí? ¿Privadas? Que no, ¿sí? Privadas, que no. Que, que no, no hay tasación. este Y eso ha causado ha causado una conmoción bastante grande en la industria entre tasadores, entre Rialto, entre abogados, la asociación de abogados, me parece que demandó el viernes este eh, lo último es que vimos una carta de, de Presidenta de la Cámara al Secretario de Hacienda, sugiriendo unos planes de acción que incluyen una moratoria de las disposiciones, porque también estamos conscientes de muchísimas transacciones que se han detenido por esto sí, 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 sí. sí. esto le puso un freno a las transacciones de un día para otro Sí. Todo... Fin de mes. Sí, fin de mes. señores,
1: tenemos que irnos señor senador, un privilegio Juan Zaragoza, un privilegio que estés aquí, eh, ¿cuántas veces estás venido?
4: Esta la vez 187 no es y las que faltan <risa>
1: <risa> muchas gracias hermano
4: muchas gracias, gracias a